0: Спонсор выпуска «Гоблин News магазин «Опершоп». Я вас категорически приветствую. 14 января на телеканале «Россия-1» состоялась премьера документального фильма «Валаам», Одно из действующих лиц фильма Владимир Владимирович Путин. В числе прочего Владимир Владимирович рассказал об общих чертах христианства и коммунизма коммунистическая идеология очень сродни христианству на самом деле свобода братство равенство справедливость это же все заложено в священном писании это все там есть а кодекс строителей коммунизма это сублимация это примитивная выдержка из библии ничего там нового не придумали ленина положили в мавзолей чем это отличается от мощей святых для православных да просто для христиан Мне говорят, нет, в христианском мире нет такой традиции. Ну, как же нет? На Афон поезжайте, посмотрите, там мощи святые есть. Да и здесь тоже святые мощи Сергия и Германа. То есть, по сути, ничего нового тогдашняя власть не придумала. Она просто приспособила под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело. Мнение, конечно, интересное, особенно касательно ничего нового не придумали. В данном вопросе согласиться с президентом непросто. Коммунисты были людьми, отринувшими тысячелетние сказки про небесного отца, бессмертную душу и загробную жизнь. Задачей коммуниста было трезвое материалистическое мышление, опора на науку, а не на таинственные откровения из книг, назначенных священными. Итогом всех усилий главной сверхзадачей считалось построение достойной жизни для большинства граждан прямо на бренной земле, а не в придуманном раю. Разумеется, Ленин и его соратники не были в этом плане идейными первопроходцами. Зато они, в отличие от предшественников, поняли, как применять коммунистические идеи на практике. Результатом стал социалистический строй, такой, каким он может быть в наших непростых широтах, с учетом наших национальных черт и наличия у нас смертельных врагов. Врагов, которые под закат славной династии Романовых успешно подвели Россию к самому краю и не имели вообще никакого желания видеть ее сильной вновь. Однако в тот раз врагам не фортануло. Большевики придумали, как сплотить народ и возродить государство, в очередной раз сорвав планы глубоко уважаемых западных партнеров. Ну а что касается святых мощей, спорить трудно. Вождь революции – фигура огромной символической силы. Миллионам простых людей, которым коммунисты прочищали глаза, избавляя их от религиозной пелены, нужны были новые ориентиры, зримые и понятные. Поэтому действительно были созданы культы личностей. Сначала Ленина, а потом и Сталина. Повторяю еще раз. Важно понимать, что данные культы создавались не ради ублажения вождей, не ради накопления лично ими баснословных богатств. Делали это для того, чтобы люди, только-только оторвавшиеся от поклонения святым книгам чудотворным иконам и тому подобной небывальщине имели перед собой другие примеры для подражания известен случай, рассказанный якобы Артемом Сергеевым, приемным сыном Сталина: правда, это или нет, узнаем вряд ли, но суть коммунистического культа данный случай отражает практически безупречно «Василий Сталин, родной сын вождя народов, в очередной раз проявил себя в школе как малолетний хулиган, а когда учитель призвал его к ответу, сделал попытку прикрыться своей фамилией. Я ведь тоже Сталин, получив нагоняй, сказал отцу заплаканный Василий. Нет, ты не Сталин, гоняно сказал Иосиф Виссарионович, даже я не Сталин, вот Сталин» и показал на портрет самого себя, висящий на стене. Портрет человека-образца, вождя и учителя, на которого тогда не стыдно было равняться каждому гражданину СССР. Лежащий в мавзолее Ленин – это тоже, прежде всего, символ. Он не чудотворный, хотя люди, вдохновленные им, творили чудеса. Он не святой. Хотя многим из нас есть чему поучиться у идейного и целеустремленного дедушки, стоя рядом с ним не полагается совершать ритуальных движений или песнопений. Коммунистический культ – это культ родом из двадцатого века, а не из века первого. Он гораздо прогрессивней, как по форме, так и по содержанию. Ну, преемственность, безусловно, имеется. Тот Владимир Владимирович совершенно прав. Отсутствие преемственности – вот это было бы крайне странно и удивительно. Чувствуя свою архаичность, культ родом из первого века в лице своих наиболее ярких представителей пытается стереть с лица земли любую память о коммунистах и коммунистических идеях. Например, Православный депутат Госдумы Наталья Поклонская, воспользовавшись известной многим зарубежной соцсетью, подсказала электорату, как следует правильно понимать высказывание главы государства. «Святые мощи – это нетленные тела угодников божьих. В них всегда присутствует чудотворная сила Святого Духа». Сто лет назад, 19 января 1918 года, Святой патриарх Тихон, обратившийся к большевикам во главе с Лениным, сказал, опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы, ведь то, что творите вы, не только жестокое дело, это поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню гиенскому. Поэтому мавзолей, где лежит Ленин, является олицетворением именно того дела, о котором говорит святой, и никакого отношения к Богу и святым мощам божьих угодников не имеет. Так по поправила гаранта Наталья Поклонская. Ну, как водится, каждый слышит то, что хочет слышать, и видит то, что жаждет увидеть, то мироточивый бюст то гибель России от показов совершенно идиотского проходного фильма «Матильды». Ну, теперь вот «Сатана в мавзолее». С другой стороны, было ли на Святой Руси зло страшнее коммунистов, заменивших церковь на библиотеку? Это ведь из-за них, проклятых, паства вдруг узнала про законы мироздания, общественного развития, про эволюцию жизни на земле, про несуразицы и нестыковки в священных книгах. Церковь и государство, коммунисты, растащили одно от другого так далеко, что установить в России православный шариат мракобесам не удается по сей день. Ну а ликвидация мавзолея – один из самых важных этапов на пути к окончательному реваншу мракобесия в родной стране. 13 февраля прошлого года американский музыкант Ричард Мелвилл Холл, больше известной публике под кличкой Моби, опубликовал в своем инстаграме разоблачительный текст про Дональда Трампа. Информацией с ним якобы поделились друзья, работающие в округе Колумбия, ну, то есть в столице США эти самые друзья поведали музыкально одаренному ричарду о том что рассказы о связях трампа с россией информация стопроцентно достоверная русское правительство дескать шантажирует трампа причем не только связями с русскими девками полностью лишенными социальной ответственности но и за нечто куда более гнусное Администрация Трампа находится в сговоре с русскими, начиная с самого первого дня. Разумеется, Трамп крайне нуждается в войне. Скорее всего, с Ираном. И провоцирует Иран на агрессивные действия против американского флота. Ну а в целом все, включая политических союзников Трампа и даже разведывательные агентства по всему миру, в ужасе от некомпетентности нынешней администрации президента, и уже предпринимают усилия по отстранению его от власти через импичмент. Далее Моби сообщил согражданам, что времена, в которые ему довелось жить, непонятны и ужасны, потому что страной рулит некомпетентный президент, управляемый, по сути, из-за рубежа, ну, то есть из Кремля. Ну а на днях в интервью одной из радиостанций штата Кентукки Маэстро по простоте душевной ляпнул, что данная заметка вовсе не результат его собственного душевного порыва. Оказывается, к эпистолярному творчеству его склонили действующие и бывшие оперативники ЦРУ. Именно они надули Ричарду в уши эти ценнейшие сведения, снабдив их ненавязчивой просьбой вывалить во всемирную сеть интернет, ну, чтобы многочисленные поклонники МОБИ наконец-то узнали правду. Затруднительно представить, чтобы у нас, к примеру, Филипп Киркоров выступил с заявлением, что он рассказывает про политику США по просьбе своих друзей-оперативников из ФСБ. Ну, или его друг Николай Басков вдруг возьмет и расскажет о том, что ему вчера в приватной беседе поведали друганы слубянки. Все-таки у нас пока что не США. Ну, а сколько еще в этих самых США таких рупоров истины, как моби, можно только гадать. Если в твоей стране идет война или случилось стихийное бедствие, Соединенные Штаты Америки имеют право предоставить тебе статус лица, временно находящегося под защитой. И массово предоставляет. Став таким замечательным лицом, ты не приобретаешь полноценных гражданских прав, но имеешь возможность жить и трудиться на территории Цитадели Свободы в течение нескольких лет. 200 тысяч выходцев из Сальвадора, перебравшихся в США после разрушительного землетрясения 2001 года и находящиеся в стране именно как временно защищенные люди, в ближайшие годы окажутся на родине в принудительном порядке. Парней из легендарной группировки Мара Сальватруча депортируют уже особенно активно. Так что либо домой либо надо переходить на нелегальное положение, кому что ближе. В компании с ними оказались выходцы из Гондураса и Гаити, общей численностью около сотни тысяч, ну и понемногу из других стран. В Госдепартаменте США созрело мнение, что вызванные стихии разрушения в Сальвадоре уже устранены, поэтому и защищать граждан Сальвадора теперь нечего. Добро пожаловать домой. Гондурасцам и гаитянам тоже намекнули, что их землетрясение и ураган случились давным-давно, опасность миновала, и пора уже что-то решать. Есть и другая программа, известная как ДАКА, она рассчитана на нелегальных иммигрантов, которые попали в США, будучи несовершеннолетними, окончили школу на территории Штатов или ухитрились отслужить в армии. Такие персонажи, в основном это мексиканцы, имеют право претендовать на двухгодичный иммунитет от депортации, ну а заодно и на разрешение работать. Это наследие Обамы, президент Донни с богатой прической, тоже намерен придушить. 9 января в Белом доме состоялось совещание, где представители обеих правящих партий обсуждали с Трампом его сверепую миграционную политику. После встречи ее участники, среди которых нашлись как демократы, так и республиканцы, стали на перебой делиться с журналистами яркими впечатлениями от лексикона Дональда. По словам некоторых очевидцев, Трамп применил к Сальвадору, Гаити и ряду африканских стран термин «shithole countries». Говоря по-русски, Трамп якобы считает, что каждая из этих стран – настоящая сраная дыра, ну или жопа мира, кому как приятней. Почему мы принимаем людей из «shithole countries»? Зачем нам мигранты из Гаити или стран Африки? США должны принимать людей из таких стран, как Норвегия. А зачем нам Гаитяне? Уберите их. Ни видео, ни аудиозаписи. С этими словами Трампа в свободном доступе нет. Сам он пытается убедить общественность, что ничего такого не говорил. Выражался, мол, крепко, но никаких «шитхолл» не употреблял категорически. Однако разоблачительные говноцунами уже взметнулись выше небоскребов Манхэттена. Трампа называют ксенофобом, расистом и неучем. На его отеле в городе Вашингтон светом нарисовано слово шит хол в обрамлении из веселых кусков говна. Журнал «Нью-Йоркер» вышел с обложкой, где Трамп нарисован внутри черной дыры. Отреагировала Организация Объединенных Наций. Слышны яростные протесты из тех самых стран, которые уж, конечно, вовсе не шитхол. Короче, пачка козырей в рукавах сторонников импичмента Трампа становится все толще. Не бережу от себя, родитель, за Великую Америку. Если так дальше пойдет, придется Владимиру Владимировичу какого-то другого президента им назначить. Юные видеоблогеры – народ, как известно, отважный и решительный. Малолетний властитель дум малолетних дебилов способен обдать говном кого угодно, не невзирая ни на чины, ни названия. Если гражданину, который попал под раздачу, что-то вдруг не нравится, говнометчик ждет от него ответа на YouTube. Ну, Следует признать, в жуткой тоталитарной России, как правило, Ютубом дело и ограничивается. Ну, может, в самом крайнем случае еще в суд придется сходить, без особых последствий. А вот другое дело серьезное демократическое государство Мексика. Как утверждается в издании Washington пост 17-летний Хуан Луис Лагунас Розалес прославился видеозаписями и прямыми трансляциями с пьянок из очагов разврата. В Инстаграме у него было около 320 тысяч подписчиков, на Фейсбук больше миллиона, пьяные выходки подростка дебила, ну что может быть интереснее для таких же подростков-дебилов? Но кроме тупорылых видеоблогеров, в Мексике существуют еще и наркокартели. Эти замечательные организации принимают живейшее участие в жизни страны, где-то обеспечивая небывалый экономический рост, где-то затевая настоящие войны с десятками тысяч жертв, ну а кому-то помогая делать политическую карьеру. Короче. С мексиканскими наркобарыгами нигде не скучно. Один из наиболее злобных, опасных и могучих картелей называется «Картель нового поколения Халиско». Халиско – это город такой мексиканский. Возглавляет преступную организацию бывший полицейский Немсайо Асегуэра Сервантес, известный также под кличкой «Эль Менчо». Считается, что его группировка уже ликвидировала не менее тысячи человек, как в Мексике, так и за ее рубежами. Незадолго до Нового года, крепко приняв на грудь, видеоблогер Хуан Луис Лагунас Розалес принял решение усилить общественный интерес к своей персоне. Для этого Хуан выдал Эльменче несколько устных рекомендаций. Помимо прочего, посоветовав наркобарону заняться с самим собой оральным сексом. В следующие несколько дней все шло хорошо. Но потом в бар, где дерзкий пацанчик отдыхал с дружбанами, ворвалась группа вооруженных граждан и открыла стрельбу. В туловище звезды мексиканского интернета внезапно образовалось 15 пулевых отверстий. Полиция смогла опознать жертву только по татуировкам. Ну, убийц, естественно, изловить не удалось. Пора нам уже тащить во власть Навального, Собчак и прочих клоунов. Пусть скорее вернут нам 90-е годы, чтобы юная поросль смогла заценить, какие формы принимает цензура в действительно свободном обществе. Как многие помнят, в августе прошлого года повязали надежду Отечественного театра, одну из ярчайших звезд нашего творческого небосклона, любимца думающей прогрессивной публики самого Кирилла Серебренникова. Слова... Гоголь-центр и седьмая студия могут ничего не говорить тупой быдли из мытищ, бутова или еще какой-нибудь шитхольной окраины мира, как и десяткам миллионов других простолюдинов. А вот люди, проживающие внутри Садового кольца, хорошо знают, куда сгонять для ознакомления с действительно мощным репертуаром. Вот что восхищенный зритель писал о данном очаге культуры еще в далеком 2014 году. Если вам попадется школьник, который сообщит, что сюжет мертвых душ разворачивается в лихие 90-е, что Чичиков это американец, приехавший в Россию сколотить капитал. Манилов трансвестит, а Плюшкин некрофил это означает одно: злосчастный подросток посмотрел постановку Кирилла Серебренникова в Гоголь-центре, бывшем драмтеатре имени Николая Васильевича Гоголя. «Никогда не думала, что театр станет местом, куда опасно отпускать детей», возмущается москвичка Надежда Гордиенко. «Недавно мой сын с одноклассниками ходил на спектакль в Гоголь-центр. После этого у него в речи стал проскальзывать мат. Сделала замечание, а он... Сейчас все так разговаривают. Вот и в театре тоже. А недавно на литературе «Что учудил?» Мне учительница рассказывала. Выдал, что коробочка предлагала Чичикову оральный секс. Оказывается, и это он почерпнул из спектакля. Однако... Приняли Серебренникова не за творческие заслуги, а по делу о мошенничестве вокруг театрального проекта «Платформа», из-за которого куда-то запропали государственные рубли в количестве 68 миллионов. И с тех пор гений томится под домашним арестом, страдая от недостатка йоги, а кровавые палачи разъезжают в черных воронках по Москве и хватают всех подряд – экс-директора Гуголь-центра Малобродского, экс-директора седьмой студии Итина Главбуха Масляеву, даже бывшая глава департамента господдержки искусства и народного творчества Минкульта Софья Апфельбаум, отвечавшая на этом посту за выдачу госсредств, и та не избежала репрессий. Хотя, казалось бы, красивая женщина, тонко чувствующий театральный деятель. Прав Музыкант Моби. В страшное время живем. 15 января Следственный комитет уведомил средством массовой информации, что расследование дела завершено. Адвокат Кирилла утверждает, что в итоговых материалах следствия сумма ущерба выросла с 68 до 133 миллионов рублей. Что теперь будет с отечественной культурой? Страшно даже предполагать. Заключение, анекдот. Поезд, купе, трое девушек за столом и мужчина на верхней полке. Первая девушка говорит, ой, мне нравится Путин, он такой мужественный. Вторая говорит, ой, а мне Жириновский больше нравится, он такой страстный, экспрессивный. Третья, ой, да ну вас, девчонки, лучшие мужчины – это коммунисты. Внезапно голос с верхней полки. Жите представиться. Депутат Мособлдумы от «Единой России», Сокол Жириновского и кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин. Хочешь поддержать «Гоблин Юс? затаривайся в магазине «Опершоп». А до сегодня все. До новых встреч.